0: Na przełomie lat 50. i 60. amerykański program kosmiczny nie radził sobie najlepiej. Sowieci pokonali USA prawie w każdym większym starciu w kosmosie, a amerykańskie rakiety wciąż wybuchały na platformie startowej. Według odtajnionych dokumentów CIA pewnej nocy Amerykanie zrobili wszystko co w ich mocy, aby zmienić bieg wydarzeń. Chociaż było to nieco podstępne. Dowiedz się w dzisiejszym odcinku Wszystko Wszędzie o tym, jak Amerykanie porwali radziecki lądownik księżycowy. Zapraszam. Dzisiejszy podcast muszę także nagrać w lobby hotelu, dlatego w tle możecie słyszeć ciekawą muzykę. Mam nadzieję, że jest to przyjemne urozmaicenie formy, w której nagrywany jest ten podcast. Kiedy myślisz o wyścigu kosmicznym, możesz wyobrażać sobie inżynierów w ochraniaczach na kieszenie i buty lub o naukowcach noszących fartuchy laboratoryjne. Zazwyczaj nie myślisz o szpiegach i operacjach spod znaku płaszcza i sztyletu. Jeżeli jednak zdasz sobie sprawę, że wyścig kosmiczny był tak naprawdę dużą częścią zimnej wojny, to udział w tym wyścigu agencji szpiegowskich, zarówno sowieckich jak i amerykańskich, nie wydaje się jakoś specjalnie przesadzony. W 1959 roku amerykański program kosmiczny nie był w dobrym miejscu. Sowieci wystrzelili pierwszego satelitę w 1957 roku i zszokowali amerykańskich obywateli, ponieważ zdali sobie oni sprawę, że Sowieci za pomocą swoich rakiet są w stanie umieścić dowolną ciężką rzecz w dowolnym miejscu na Ziemi w tym w Stanach Zjednoczonych. Dla Amerykanów nie było to miłe odczucie. Amerykanie rzucili wszystkie siły i środki na swój program kosmiczny, aby dorównać Sowietom. W wyniku czego eksplodowali kilka rakiet na platformach startowych, zanim dopiero w marcu 1958 roku udało im się wynieść w przestrzeń kosmiczną swojego pierwszego satelitę, który był wielkości Greyfruta, A o trzecim amerykańskim satelicie, Vanguard 3, nagrałem osobny odcinek. Zapraszam do jego wysłuchania. Ponieważ krąży on wciąż w przestrzeni kosmicznej jest najstarszym przedmiotem wykonanym przez człowieka, który wciąż pozostaje sprawny na odbicie okołoziemskiej. W tym czasie Sowietom udało się wysłać zwierzę w kosmos. Co prawda pies łajka miał zapewniony podróż tylko w jedną stronę, ale Sowieci wcale nie zwalniali tempa. W styczniu 1959 roku wystrzelili pierwszą sondę, która przeleciała w pobliżu Księżyca, Łuna-1. Szczerze mówiąc, ta misja zakończyła się porażką, ponieważ celem jej było uderzenie w Księżyc, ale chybiono. Jednak Sowieci nikomu nie powiedzieli o prawdziwym celu misji, więc świat był zachwycony ich powodzeniami. We wrześniu 1959 roku Sowieci wysłali pierwszy obieg, który uderzył w Księżyc, Łunę 2. Trudno byłoby powiedzieć, że wylądował on na Księżycu, ponieważ tak naprawdę się po prostu o niego rozbił i został zniszczony. No ale było to już na Księżycu. W następnym miesiącu, w październiku, udało im się zrobić pierwsze zdjęcie ciemnej strony Księżyca za pomocą statku Luna 3 Stanom Zjednoczonym udało się przelecieć w pobliżu Księżyca w 1959 roku za pomocą pioneera 4 ale nie zmieniało to obrazu sytuacji, że zostawali dramatycznie w tyle za Sowietami. To, czym się zajmiemy w dzisiejszym podcaście, zostało zweryfikowane i opublikowane na stronie internetowej Amerykańskiej Agencji Wywiadowczej CIA. Znajdują się tam dokumenty, które opisują bardziej szczegółowo to wydarzenie. Niektóre szczegóły zostały usunięte z odtajnionych dokumentów, ale sen do tej historii jest prawdziwe. W 1959 roku Związek Radziecki zorganizował wystawę w wielu krajach, prezentując swoje osiągnięcia gospodarcze i naukowe. Ponieważ wystawa była oczywiście otwarta dla publiczności, CIA wysłała tam swoich ludzi, aby ją obejrzeli. Kiedy wystawa miała miejsce w Paryżu, agenci CIA zauważyli coś, co wydało im się dziwne i nieprawdopodobne. Sowieci mieli jako część prezentacji wystawę o swoim lądowniku Luna. Nie było to zaskakujące, biorąc pod uwagę niedawne sukcesy, jakie Sowieci odnieśli w swoich misjach księżycowych. Zaskakujące jest to, że Sowieci mieli to na wystawie. Nie wyglądało to jak model, Agenci CIA doszli do wniosku, że jest to w rzeczywistości działająca wersja prawdziwego bolądownika kosmicznego i część jego systemu napędowego. To zaskoczyło wielu analityków CIA. Z pewnością Sowieci nie wystawiliby działającej wersji sondy na widok publiczny. Jednak spostrzeżenia agentów były jednoznaczne. Prawdopodobnie Sowieci wystawili na pokaz działającą wersję sondy Luna ze wszystkim oprócz silnika. CIA chciała się temu przyjrzeć bliżej. Przyjrzeć znacznie bliżej. Obserwując wszystkie procedury bezpieczeństwa podczas wystawy w Paryżu, agenci zdali sobie sprawę, że nie będą mogli przyjrzeć się bliżej tak jak chcieli w sądzie podczas wystawy, ponieważ była ona pod 24-godzinnym nadzorem. Jedyną szansą był transport, albo w trakcie transportu kolejowego, albo w trakcie transportu ciężarówką. Pierwotny plan zakładał, że wagon towarowy, w którym znajdował się lądownik zostanie oddzielony od reszty pociągu i przewieziony do oddzielnego obiektu, gdzie będzie można go sfotografować, a następnie podłączyć z powrotem do pociągu. Nie dysponowano jednak środkami, które pozwoliłyby wykonać ten plan, więc następną opcją była próba uzyskania dostępu do sondy, gdy była ona transportowana ciężarówką pomiędzy halą wystawową a stacją kolejową. Całą akcję przygotowano i przeprowadzono podczas wystawy w Meksyku. CIA dowiedziała się, że strażnik na wystawie będzie odnotowywał wszystko, co będzie przywożone na stację kolejową. Ale nie będzie miał możliwości ani skontaktowania się z ludźmi na wystawie, ani harmonogramu, kiedy rzeczy miały przybyć. Zasadniczo tak długo jak coś było odhaczone, gdy wyjeżdżało i meldowało się, gdy dotarło, istniała duża szansa, że nikt się nie zorientuje, co działo się po środku. Podczas gdy eksponaty były ładowane na ciężarówki w Meksyku, CIA przekopiła jednego z kierowców. Upewnili się, że jego ciężarówka będzie przewozić właśnie sondę Luna. Gdzieś w połowie dystansu pomiędzy wystawą a stacją kolejową ciężarówka zjechała na pobocze. Kierowca wysiadł i wsiadł nowy kierowca. Pierwotny kierowca został zabrany na noc do fajnego hotelu, gdzie otrzymał ładny pokój, smaczny posiłek i nie tylko. Agenci CIA zarzucili swoją plandykę na skrzynię ciężarówki i poczekali pół godziny, aby upewnić się czy nikt ich nie śledzi a następnie udali się na złomowisko, które wynajęli na cały wieczór. Skrzynia zawierająca sondę Luna miała dostęp tylko od góry. Na szczęście była otwierana tak wiele razy, a jej zużycie było tak duże, że trudno byłoby dostrzec dowody manipulowania przy niej podczas transportu. Agenci zabrali się do pracy, sfotografowali i rozebrali wszystko na części. Zdjęli panele zakrywające sondę, natknęli się na plastikową plombę, a następnie skontaktowali się z lokalnym oddziałem CIA, aby sprawdzić, czy uda im się do rana odtworzyć plombę na czas. Biuro odpowiedziało, że tak więc złamali pieczęć i uzyskali dostęp do kolejnych komponentów sondy. Sonda zawierała wszystkie części poza silnikiem. Przeanalizowano zbiorniki paliwa, wsporniki montażowe, anteny, elektronikę i wszystkie inne części. Zanim słońce wzeszło, ponownie wszystko zostało złożone i umieszczone z powrotem w skrzyni. Przykryto skrzynią plandeką, podjechano po pierwotnego kierowcę, zdjęto plandekę i oryginalny kierowca zaniósł skrzynię na stację kolejową. Kiedy strażnik przyszedł do pracy o siódmej rano, po prostu odhaczył fakt, że skrzynia dotarła i tyle. Sowieci nie mieli pojęcia, co się stało w drodze. Nie ma bezpośrednich dowodów na to, że zebrane informacje zostały wykorzystane przez Amerykanów przy projektowaniu ich sąd. Pod koniec 50. i 60. sprawy toczyły się szybko, więc wszystko co znaleźli było dosyć przestarzałe. Dało to jednak Amerykanom lepszą ocenę tego, jakie były radzieckie zdolności startowe. Określając masę sondy, a następnie masę, gdy zbiorniki były załadowane paliwem, mogli obliczyć możliwości ciągu radzieckich rakiet. Operacja ta została bardziej przeprowadzona z powodów wojskowych niż na zlecenie NASA, ale pokazuje jak ważny był wyścig kosmiczny dla historii zimnej wojny. Mam nadzieję, że zainteresowała Was ta szpiegowska historia. Ja zapraszam już jutro na więcej faktów o wszystkim wszędzie. Zapraszam na następne odcinki. Bądź ciekawy!